0: Слава Иисусу, друзья, слава Богу! И я поделюсь сегодня словом из Евангелия от Евангелия от Иоанна, 6 глава, давайте мы откроем, откроем вместе, и прочитаем. 6 глава я прочитаю с 15 стиха отрывок из Евангелия от Иоанна. Итак, Евангелия от 6 глава, с 15 стиха я буду читать. Иисус же, узнав, что хотят прийти нечаянно взять Его и сделать Царем. Опять удалился на гору один. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю и, вошедши в лодку, отправились на ту сторону моря в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплывши около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближавшуюся к лодке, и испугались. Но он сказал им, это я, не бойтесь. Они хотели принять его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда куда плыли. Скажите, кто из вас, вы вы читали уже этот отрывок Священного Писания? Слава Господу, а зачем мы тогда вообще его... Я не буду спрашивать, кто слышит первый раз, наверное, если вы вообще никогда не открывали Библию, Священное Писание, то, наверное, услышали первый раз, но но ничего страшного. Всегда хорошо с чего-то начать и и куда-то двигаться. Но, знаете, я думаю, что... Большинство из вас, кто вы не первый раз читаете Священное Писание, читаете Библию, вы могли обратить внимание, что всякий раз, когда мы перечитываем евангельские тексты, то открываются все новые и новые смыслы, которые как-то относятся, соотносятся с нашей жизнью, с тем, что мы, с тем, что мы переживаем, с тем, что происходит. Знаете, я верю, что Дух Святой говорит с нами, когда мы читаем Священное Писание. Так ведь или нет? И иной раз мы читаем совершенно знакомые отрывки, знакомые местописания, но вдруг Дух Святой останавливает нас и говорит, посмотри внимательно, и вдруг слово приходит, слово, которое реально может изменить нашу жизнь, реально, знаете, изменить изменить нечто, которое может быть действительно поддержкой, вдохновением в той ситуации, в в которой мы находимся. Знаете, удивительно, что, конечно же, Евангелие от Иоанна изучалось много раз, но вот интересный момент, современные богословы сегодня, Анализируя текст Евангелия от Иоанна, обращаясь к истории или изучая историю э, древнееврейского способа изложения мысли, знаете, удивительно открыли удивительную вещь или такую удивительную структуру Евангелия от Иоанна, э, которая, э, э, если мы читаем Евангелие от Иоанна, то мы видим, что э, многие истории отличаются от других Евангелий и последовательность текста. И, конечно, богословы ломали голову над этим. Э, почему? Вот так э, Иоанн описывает. И, и вот, что современные богословы сделали это удивительное открытие, что структура Евангелия от Анны не является такой повествовательной в начале вступления, введения, потом развития мысли и так далее. Нет, а, а, а это древний способ изложения мысли, когда дается основная мысль, а все остальное – как, знаете, как объяснение, как как растолкование. И вот обращаясь к этой структуре, знаете, современные богословы доказывают, что именно вот этот отрывок, который я и прочитал, является центральной мыслью Евангелия Иоанна или точнее, это то, что хотел сказать Иоанн, а все остальное э, дополнение, разъяснение к пониманию вот этого отрывочка. То есть, другими словами, когда Иоанн описывает эту историю, он не просто описывает события, которое произошло с учениками, он не просто описывает детали, а точнее, сознательно опускает детали, о которых говорит Марк, Лука, Матфей, говорит о подробностях, он опускает это все и описывает эту историю символически, чтобы увидеть некий больший смысл и понять, и перечитывая Евангелие от Иоанна, мы можем понять, понять этот отрывок. Конечно, это очень здорово, интересно, но знаете, я верю, что Дух Святой говорит с нами, когда мы читаем Священное Писание. Аминь. И меня вдохновило это открытие современных богословов. Знаете, что то, что верующие, простые верующие читали Евангелие от Иоанна и видели, и получали откровение, благословение, то сегодня богословы анализируют текст, анализируя выражения, разные, разные схемы, придя и открывая эту структуру Евангелия от Иоанна, делают вывод, вот, оказывается, надо как понимать. Но я верю, что Дух Святой дает каждому из нас понимание с небес. Аминь. Слава Иисусу. И вот, друзья, вот этот отрывок, я думаю, мы можем согласиться, что он действительно значимый, и все остальное в Евангелии от Иоанна является разъяснением и дополнением этой центральной центральной мысли. Но посмотрите, как Иоанн описывает это, это событие. 15 стих. «Иисус же, узнав, что хотят прийти и немедленно взять его и сделать царем, опять удалился на гору Один». Интересно, вы знаете, эти люди, которые были вдохновлены и воодушевлены учением Иисуса, Его служением, как вы думаете, они из лучших побуждений задумали это? Или они хотели сделать зло? Ну, ну, конечно конечно же, из лучших. Посмотрите, они хотели взять, написано, что прийти и нечаянно, знаете, как бы так вот не договорись, сделать его царем, сказать, классно, ты так хорошо проповедовал, ты такие чудеса делаешь, здорово, ты будешь теперь нашим царем». Знаете, я думаю, иногда люди так так и мыслят, открывая Бога, узнавая о божественных чудесах, о Его вмешательстве, поверив в Бога, мы хотим Его сделать царем, но интересно, что значит сделать сделать царем? Это значит активно вовлечь Его в нашу земную жизнь, в наше земное устройство. Да, мы даже готовы отступить назад, да, да, мы даже готовы, чтобы Он царствовал, чтобы Он всем управлял, но тем не менее мы остаемся точно так же в этой приземленной жизни, мы остаемся точно так же вовлечены в земную жизнь, с нашими проблемами, заботами, интересами, со всем, но вдруг ты ты разбился, разочаровался, что-то не идет, вы знаете, Израиль в то время был на самом деле разочарован, они были под властью римлян, они были подавлены, деморализованы, знаете, и это был такой ответ, сделать Иисуса царем. Так вот человек приходит к какой-то точке в своей жизни, когда его жизнь разбита, когда у него проблемы там, там, там. И знаете, вот кто-то говорит о Боге, и, и так хотелось бы просто сделать его царем в своей жизни, жить и радоваться, чтобы дальше как-то моя жизнь продолжала устраиваться. Знаете, чтобы все в конце концов наладилось в моей жизни под его, под его царствованием. Но написано, что он делает, когда же настал вечер, Он написано, что он удалился на гору один. Он он удаляется на гору, и э, иной раз, знаете, наше богопочитание, наше вот вот это искание, стремление, оно не всегда оказывается удачным. Вы согласны со мной? Знаете, не все э, попытки людей почитать Бога, не все оказываются удачными. Есть много каких-то религиозных, безумных предрассудков, когда люди думают, что вот вот я нашел, вот мне надо это, вот вот мне надо то-то и то-то. Знаете, сейчас я был на сессии, это летний богословский институт для получения теологического образования, но это православный институт. И мне было, конечно, интересно православное богословие, там было у нас две недели, мы жили, общались, чудесной возможностью пообщаться с священниками, но с адекватными, думающими, грамотными. И, конечно же, знаете, как грамотные священники, все они были убеждены, что только они правы, только православная церковь, только вот, вот ответ, и, и кто-то Из них даже говорит, вот я же читал у вас книгу Ульфа Экмана «Духовные корни». Ведь хорошо пишет, правильно, чего же вы все-то не не идете в православие. И знаете, но но ты не можешь на этот э, вопрос просто ответить, это не вопрос выбора, это не вопрос в том, что ну, кто-то красиво объяснил, и смотри, какая у нас служба, мы, мы ездили со всеми этими священниками в храм Новый Иерусалим, знаете, такой богатый, большой храм, все так красиво, все, все здорово, такая древняя, древняя история, но ты не можешь вдохновиться и впечатлиться древней историей, или встретить хороших, грамотных священников, почему? Потому что внутри есть, есть призвание, есть нечто, что, что ты не можешь, не можешь и изменить, знаете, как в Ветхом Завете мы читаем, Господь посылает пророка в один город пойти и высказать пророчество, не оставаться в этом городе и вернуться назад. И вот другой пророк узнает про это, выходит ему навстречу и говорит, послушай, возвращайся назад, покушаешь у меня, он говорит, но Бог мне сказал не оставаться. Но слушай, я тоже пророк, и, и Бог мне сказал, чтобы ты остался. Ну человек подумал, ну а правда, что я пойду на голодный желудок? Остамся. Вы слышали эту историю? Мы читаем это в, в этом в Писании, и тогда этот же самый пророк говорит, из-за того, что ты не послушал Слово Господа и остался, вот у тебя будут серьезные проблемы. Знаете, э, так важно, оказывается, есть нечто более важное, чем, знаете, чем какой-то правильный обряд, правильная традиция, правильное почитание. Знаете, гораздо важнее, чтобы Иисус Христос был в твоей жизни. Знаете, тот же самый Христос, который является православным, который является католиком, и сегодня прошло 2000 лет, как существует церковь, и очевидно, что его присутствие распространяется далеко за границы той или иной церкви, далеко за рамки тех или иных Церквей, Знаете, когда-то еще люди говорили, были смущены, ну вот молитвы на иных языках, и также меня спрашивали, узнали, что я пастор Пятидесятнической церкви, и я был один там протестант, все остальные православные, и всем было интересно, знаете, мы там жили вместе, кушали вместе, общались, и, и конечно, всем интересно, а как, а иные языки? Я говорю, послушайте, друзья, но сегодня в мире каждый четвертый христианин говорит на иных языках. Знаете, и очевидно, что даже дар иных языков вышел далеко за рамки евангельских церквей. Знаете, сегодня среди католиков на иных языках говорят столько же, наверное, может быть, сколько и пятидесятников, в, в разных деноминациях. И очевидно, что, знаете, когда мы мыслим очень ограниченно, мы думаем, ну как же католики, разве может Дух Святой злиться, они же Марии поклоняются. Но знаете, но, но Дух Святой не спрашивает нашего мнения, Он просто просто приходят на католиков, изливается на них, и они начинают точно так же, как мы, молиться на иных языках. Знаете, Петра однажды это поразило очень сильно, когда Петр пришел и вынужден был свидетельствовать язычникам, он не хотел, не собирался, он думал, что только Израиль, только здесь Бог действует. Но вдруг, когда он начал рассказывать о Христе, о Духе Святом Язычникам, что произошло, мы читаем в Деяниях апостолов, Дух Святой излился на них, и они заговорили на иных языках. И тогда он прибежал ко всем остальным ученикам с большими круглыми глазами, послушайте, они точно так же, как и мы были крещены Духом Святым, заговорили на их языках. Поэтому я был вынужден их также крестить в воде. И они также присоединились к церкви. Аллилуйя. Слава Иисусу. Один мой хороший знакомый служитель. Как-то было время, то есть его жизнь Он начал, начал колебаться Начал задумываться И какой-то внутренний кризис И вот как-то изучать православие И, и вопрос было. был Мы много общались с ним И вот как-то очередной раз мы встречаемся Говорю, как, как, как дела? Он говорит, слушай, все, все изменилось вообще Вот в своих этих противоречиях, исканиях Кто-то посоветовал ему, знаете, одного старца православного Который там где-то в монастыре Очень грамотный И, и вот он поехал я ехал к этому старцу за город в этот монастырь, встретился с ним и рассказал свою историю, что вот я служитель Евангельской церкви, я принял Христа, вот я делал, ну вот у меня вопросы с православием, с тем, с тем, я не знаю, вот, вот здесь и этот старец он говорит, сидит, он говорит, я, у меня такое ощущение было, что он как будто не дослышивает меня, старенький. Он спрашивает, как ты обратился к Христу? И он рассказывает, я обратился к Христу, и опять, ну вот сейчас у меня вопросы. Он опять сидит, опять спрашивает: "Ну, ты принял Христа?" Он: "Ну, да, принял Христа". И вот и, 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 опять, и опять рассказывает. И, и знаете, он говорит, "У меня такое чувство, как будто он не понимает э, о, о чем речь". И, и он говорит: "Слушай, что тебе надо? Ты принял Христа, ну иди рассказывай другим о Христе". Он говорит: "Но, но вы не поняли". Опять рассказывает свою историю. И знаете, тогда он говорит: он говорит "Послушай, все самое главное в твоей жизни уже произошло. Иди и рассказывай о Христе другим". Знаете, есть, есть вещи, которые на самом деле главные, но мы вдруг в силу какой-то суеты, каких-то проблем, забот, вдруг оставляем, упускаем их. А на самом деле есть что-то самое главное, это встретить Христа, знаете, и последовать за Ним. Не просто сделать Его царем своей жизни, не просто привлечь Его в свою земную деятельность, но на самом деле последовать за Ним. Вы со мной сегодня? И посмотрите, мы, мы читаем здесь дальше. Ученики, вошедшие в лодку, отправились на другую сторону моря, в Капернау, и посмотрите, речь теперь идет о учениках Тех, которые последовали за Иисусом Те, которые приняли решение Те, которые сказали, да, Иисус, нам, мы, мы, мы решили идти за тобой они, они отправились на другую сторону И она опускает детали все этого. То есть он просто говорит, они отправились, они поплыли Поплыли на другую сторону, поплыли в Капернаум Будучи учениками Иисуса И вот посмотрите, что происходит И, и вдруг мы читаем, 17 стих «Становилось темно, а Иисус не приходил к ним» Итак, мы читаем, послушайте, становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Конечно, Иоанн не объясняет, каким образом, просто сам факт, становилось темно, а Иисус не приходил приходил к ним. Знаете, я увидел, друзья, в нашей жизни бывают моменты, когда становится темно, И такое чувство, что Иисус не приходит. Знаете, когда становится темно, и такое чувство возникает некой некой потерянности. В 18 стих написано «Дул сильный ветер, и море волновалось». Знаете, проблемы усиливались и проблемы поднимались. Друзья, мы можем проходить разные периоды в нашей жизни. Есть время штормов, есть время, когда волны поднимаются и буря поднимается. Есть времена, когда становится темно, но... Писание говорит, но Иисус Иисус не приходил. Знаете, люди много раз задавали вопросы, проходя через шторма в своей жизни, через трудности, задавали этот вопрос, а где Бог? А а где где был Бог, когда, знаете, люди люди проходили через различные трагедии в жизни. Вот этот вопрос, он звучит снова и снова. Две тысячи лет он он звучит, этот вопрос, он, 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 он не снимается. И знаете, и только некоторые получают это откровение, когда Господь говорит, Я страдал вместе с тобой. Я проходил этот путь вместе с тобой. Знаете, мы видим, здесь написано, когда когда они они переплывали это море и становилось темно, э, э, волны волны поднимались, то то Иисус, написано, видя их бедствующих, э, пошел пошел к ним. Итак, мы читаем, 19 стих. «Проплывши около 25 или 30 стадий, Они умоляли Иисуса, э, э, они увидели Иисуса, идущего по морю, и приближавшегося к лодке, и испугались. Но Он сказал им, это я, не бойтесь. Они хотели принять Его в лодку, но тотчас лодка пристала к берегу, куда куда они плыли. Знаете, вполне возможно, люди иной раз задают эти вопросы, а, а, почему, почему, а почему я оказался в этой буре, почему шторм поднимается, почему я оказался в этой, в этой тьме, почему сегодня я не чувствую Божьего присутствия, почему сегодня я не вижу, не вижу руку Божью на моей жизни, что происходит? Знаете, люди задают себе вопросы, может быть, я не туда плыву, может быть, я, я сделал что-то не так, но посмотрите, мы читаем здесь, с учениками было все нормально, они сделали все так, они, они плыли туда, куда надо. И Иисус хотел привести их к этому месту, но как только они узнали Иисуса, как только они увидели и были готовы принять Его, что произошло? Они приплыли туда, туда куда хотели. Знаете, удивительно, Бог заинтересован, Бог желает благословлять нас. Мы иной раз боремся внутри своими желаниями, думаем, но но вдруг Бог Бог не хочет, вдруг Бог мне даст какую-то скучную жизнь, если я поверю ему и последую за Ним, а а вдруг я я ошибся, а вдруг я я пошел не тем путем, а вдруг еще что-то произошло. Но знаете, интересно, что когда когда Иисус, Иисус приходит, и когда Он видит нас в бедствии, Он приходит в это бедствие к нам. Он приходит к нам для того, чтобы мы оказались в том месте, куда мы плыли. Аллилуйя! Знаете, чтобы мы оказались там, куда мы мы устремлялись, куда мы мы двигались. Ну вот в чем ответ, и вот что интересно. Знаете, когда они увидели Иисуса, испугались, были в недоумении, не знали, как интерпретировать видимое, не знали, как реагировать на это, не знали, как относиться. Иисус первый начинает, и Он говорит, это Я, не бойтесь. Знаете, Он говорит эту, эту фразу, которая, наверное, является ключевой здесь в этом моменте, которую, я думаю, для каждого из нас так важно услышать, когда мы находимся в в шторме, в проблеме, в тьме, знаете, так так важно, важно услышать, когда ты проходишь через трудные времена в твоей жизни, услышать это слово, увидеть Христа, который говорит в твоей жизни, это я, не бойся. Это я, я я есть, говорит Христос Знаете, открывает прямо то же самое, что Моисей однажды Который последовал за призванием, но ну вот оказался скитаться Где-то в пустыне, где-то, где-то пас овец потерянный давно, давно забывший уже о доме фараона, обо всем Но вдруг в один момент куст загорелся Посмотрите, куст загорелся И, и а, Моисей слышит, слышит эти слова, когда Господь приходит и говорит Я есть сущий, то есть я, я есть, я, я существую Послушайте, те же самые слова э, услышали ученики, находясь там в лодке, когда они увидели Иисуса э, в сверхъестественном э, действии, в сверхъестественном помазании. Друзья, Он шел по воде не просто как человек, это это не просто была сверхъестественная сила действовала на Нем. Когда они увидели, испугались, Он говорит, послушайте, это Я, Я я есть. Интересно, в 8 главе мы читаем дальше. Фарисеи услышали те же самые слова, но не поняли, они были в таком же недоумении. Они спрашивали, но как, как нам понять, как, как нам осознать? Иисус отвечает, Иисус говорит им, послушайте, прежде нежели был Авраам, Я есть. Он говорит: те же самые слова, Я есть. Но но фарисеи пропустили, потому что они были так сильно заняты своими идеями о Боге, они были так сильно заняты своей идеей богопочитания своим представлением, так что они не могли услышать и не могли понять, кто стоит перед ними, не могли распознать. Друзья, я думаю, что... В этом плане, когда мы читаем про фарисеев, когда мы читаем Евангелие, мы думаем, ну ну как, ну вот фарисеи. Но мы сталкиваемся с этими вещами постоянно. Мы сталкиваемся с внутренними противоречиями, мы сталкиваемся с внутренними, знаете, каким-то смущением, с с чем-то еще, с трудностями. Когда мы проходим трудные времена, то много вопросов поднимается. Вы согласны со мной? И вот тогда так важно в буре, знаете, увидеть Христа и услышать эти слова, которые говорит: я есть, я Я существую, я есть, я неизменный Бог я не меняюсь. Послушайте, меняется вся жизнь, меняются бури, меняются наши обстоятельства, но Он есть. Знаете, открыть для себя, что жизнь, которую мы проживаем, она крутится не вокруг нас, она крутится не вокруг моих интересов, вокруг моих забот. И мне так хотелось бы, чтобы сделать Иисуса царем вот здесь вот, чтобы как-то все устроилось. Но знаете, но вдруг Иисус приходит, и Он говорит, я есть, я не изменяюсь, я просто существую, я есть такой, какой я есть. Я есть Бог, Бог существующий. И тогда, знаете, так важно понять, что Он, который присутствует везде, Он есть в моей жизни во время бури, во время трудностей, во время время проблем, во время невзгод. Он есть, Он существует. Он проходит через трудные времена вместе со мной. Он проходит через страдания, через боль вместе со мной. Он любящий Бог. Вы знаете, Он не может оказаться в стороне. Он не может просто, как у некоторых возникает идея, когда человек проходит через трудности, и он думает, ну вот не знаю, может быть я делаю что-то не так. Почему почему Бог? Где Он? Бог не может, Он, Он любящий Бог Написано, Он так возлюбил мир Что отдал Сына Своего Единородного Чтобы всякий верующий в Него не погиб Но что? Но имел жизнь вечную. Он не может отвернуться от тебя, когда ты в буре. Он не может отвернуться, когда волны поднимаются. Он не может стоять просто в стороне и созерцать. Это это невозможно. Это противоречит характеру Бога, который был открыт в Евангелии, который узнали ученики. Друзья, и тогда так важно увидеть, разглядеть Божье присутствие там, где ты находишься. Знаете, чтобы развернуться от своих проблем, развернуться от этой бури и увидеть, увидеть Бога, который говорит в твоей жизни «Я есть, я присутствую в Твоей жизни я, я рядом с тобой я прохожу этот путь рядом, рядом с тобой знаете написаны ученики как только они хотели принять его в свою лодку что произошло они оказались там куда куда, куда плыли И вы понимаете, вопрос не в в том, что 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 Иоанн именно пишет так, и в греческом тексте эти слова грамматически стоят так, как будто Иисус не вошел в лодку. Написано, они хотели принять, 21 стих, они хотели принять его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. Но все, все другие евангелисты, все три евангелиста, и Матфей, и Лука, и Марк говорят, что он вошел к ним в лодку. Но он умышленно опускает эту деталь, которая не имеет значения, то есть для его мысли, которую он здесь разворачивает, он умышленно опускает, он говорит, как только они хотели, уже все произошло, уже все, все случилось. Посмотрите, друзья, как только мы развернули свое сердце от своих проблем, от, от каких-то своих приземленных интересов, оставаясь земными людьми, со своими целями, своими стремлениями, стремлениями, что что хотели ученики, они хотели переплыть э, на ту сторону, но знаете, мы должны понимать, когда они увидели Иисуса, идущего по по морю и объявившим, это я, я есть, они вообще, то есть для них уже перестало существовать буря, шторм, в других евангелиях мы читаем, даже Петр отважился, а можно я тоже пойду с тобой, знаете, вдруг смелость пришла, вдруг дерзновение, забыл уже о буре, потом вспомнил правда? Но вы знаете, в чем смысл? Смысл в том, что ты в один момент, услышав, распознав присутствие Божие, которое есть в твоей жизни, неизменно, не покидая тебя и не оставляя тебя, распознав и услышав Его голос, ты вдруг разворачиваешься от страхов, разворачиваешься от этих проблем, разворачиваешься от этих трудностей, ты начинаешь смотреть за Него, чтобы следовать за Ним, и вдруг что-то происходит, ты оказываешься там, куда ты стремился. Ты оказываешься там, куда ты шел, как ученик его, как его последователь. Речь не, не идет о всех людях, которые шли за Иисусом только из-за чудес. Речь идет о, о учениках. Они оказались там, где э, э, там, куда хотели. Псалом. Э, давайте мы откроем 106-й Псалом. 106-й Псалом. 28 стиха я прочитаю. «Но возвали Господу». В скорби своей, и Он вывел их из бедствия их, Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают, и веселятся, что волны утихли, и Он приводит их к желаемой пристани, дославит да Господа за милость Его, за чудные дела Его для сынов человеческих. Знаете, Писание говорит совершенно определенно, что человек взывает Господу в скорби своей. Взывает, обращает свой взор к Богу во время испытания, во время непростого времени. Он поднимает свой взор, взор к Господу, взывает к Господу внутренне, всем, всем своим сердцем, знаете, чтобы услышать, услышать и открыть для себя это слово, когда Бог приходит в твою жизнь и говорит «Я есть». Я существую, я присутствую в твоей жизни, я не исчез, я прохожу вместе с тобой этот путь, я, я не где-то в стороне, я страдаю вместе, вместе с тобой, как любящий отец, я, 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 прохожу, я пришел специально, чтобы вывести тебя из, на, из этой проблемы, написанного звали, и он превращает бурю в тишину, и волны, и волны умолкают. Знаете, это это вера, которая внутри тебя приходит Независимо ни от чего ты говоришь Я я не буду смотреть на то, что что происходит вокруг Я отрекаюсь смотреть на на ту реальность, в которой я нахожусь Я выбираю смотреть на реальность, которую Бог мне открывает Я я выбираю смотреть на на Его реальность Я знаю, что Он останавливает бурю в моей жизни Он, Он превращает бурю в тишину И вы представляете? Я думаю, что... Многие из вас, вы переживали нечто подобное, когда прямо посреди бури в твоей жизни ты просто поклоняешься Богу, ты просто поднимаешь свои руки, ты вдруг понимаешь, что Он есть, Он присутствует, Он перед тобою. И вдруг буря, посреди которой ты находишься, она просто превращается в тишину. Знаете, вдруг тишина наступает. Ты ты просто просто находишься перед Богом, ты просто стоишь в своей комнате, поднимая руки перед Ним, может быть, став на колени, может быть, замолчав даже в этой тишине, и вдруг ты чувствуешь, находясь перед Господом, как буря просто превращается в тишину. Знаете, когда это давление, которое которое приходит от этого мира, вдруг превращается превращается в тишину, вдруг все замолкает и все, что ты слышишь, ты знаешь, что есть Бог. И знаете, это это такое успокоение, когда ты просто приходишь к Нему и ты знаешь, что Он есть, Он любящий Отец, который сына своего не пощадил, но но предал его за наши грехи, за нашу неправду. он не смотрит, когда ты ошибаешься, он говорит, но но раз ты ошибся, я я буду в стороне. Нет, он приходит, чтобы покрыть твою ошибку, исправить твою ошибку, он приходит посреди бури, чтобы ты достиг наконец таки этого долгожданного берега, куда ты стремился, этой желаемой пристани, чтобы ты оказался в этой желаемой пристани, она желаема тобою, это это реальная земная земная пристань, но он приходит и знает желание твоего сердца. И он говорит, "Я, я помогу тебе, я пройду и пройду с тобой. И знаете, так важно услышать это. Фарисеи пропустили, фарисеи не заметили. Иисус говорит, прежде, был, э, прежде чем был в рам, я есть. Они покрутили у виска и говорят, это сумасшествие, это невозможно понять. И, и разошлись. Но ученики, ученики услышали. И написано, и возвеселяться, потому что волны утихли, и Он приводит их к желаемой пристани. Да славит Господа за милость Его, за чудные дела Его для сынов человеческих. Друзья, я верю, что что Бог дает нам множество возможностей, чтобы прославлять Его и славить, и благодарить Его за то, что нас окружает, за то, что есть вокруг нас. Я, знаете, размышляя над этой темой, я вижу так актуально, что говорит Новый Завет, а Новый Завет говорит нам, чтобы мы всегда благодарили Бога и за все благодарили Бога. Друзья, это не просто красивые слова, но это помогает тебе развернуться от твоих проблем, в том, чтобы не пропустить и услышать это слово, когда Иисус приходит в твою жизнь и говорит, «Я есть, я присутствую в твоей жизни». Друзья, наверное, это самое главное, что мы можем услышать и узнать в нашей жизни. Не просто однажды поверив во Христа и последовав за Ним, но знаете, когда мы снова и снова получаем подтверждение прямо посреди шторма, ты просто слышишь эти слова, когда Господь говорит, приходит в твою жизнь, говорит, я есть, я присутствую, я я существую, я присутствую присутствую в твоей жизни. И И вдруг сила приходит. И вдруг ответ с небес приходит. Знаете, вдруг сверхъестественная благодать приходит. И тогда написано, да славит Господа за милость Его, за чудные дела Его, которые Он делает для сынов человеческих. Знаете, для, для земных сынов, для, 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 для нас, для нашей конкретной земной ситуации, друзья, речь идет не просто о вечности. Слава Богу за вечность, которую Иисус приготовил для нас. Можно аминь на это сказать. Но речь идет о благословении в нашей, в нашей земной жизни. Когда мы отказываемся... Просто смотреть на те обстоятельства, в которых мы находимся. И мы пытаемся разглядеть Божье присутствие. А что Бог делает сегодня? А а что Бог делает в моей жизни? А что что Он мне открывает? И мы прославляем Бога за за чудные дела его. Друзья, я верю, что в нашей жизни есть каждый день, за что мы можем прославлять Господа. Есть много хороших вещей, за что мы можем прославлять Господа. Аминь. Знаете, так опасно просто погрузиться в ропот и в недовольство, но так важно всегда благодарить Бога за все радоваться всегда прославлять прославлять Господа, а ты просто встаешь с утра, и ты говоришь, Господь, благодарю тебя за новый день, благодарю тебя, Господь, за за все обстоятельства, благодарю тебя. Знаете, ты находишь специально за что что благодарить Бога. Я не знаю, возможно, это слово кому-то нужно из вас услышать сегодня. Это это простое слово, напоминание. Если сегодня вы услышали, о чем говорит Иоанн, тогда восстановите свою жизнь прославления и благодарения Господа. Тогда... Тогда восстановите, тогда целенаправленно, сознательно, каждый день, просыпаясь утром, благодарите Бога. Целенаправленно, возьмите. Вы скажете, но у меня не за что благодарить Бога. Я посреди бури, тьма усиливается, а Иисус не приходит в мою жизнь. Тогда возьми, благодари Бога за то, что есть в твоей жизни, чтобы разглядеть Господа в своей жизни, в тех обстоятельствах, в которых ты находишься. Тогда возьми целенаправленно какое-то время, каждый день, каждое утро, просыпаясь утром. Благодари Бога что ты жив, что ты мог проснуться, что что солнце сияет над тобой, что дождик идет на улице. Иногда это тоже неплохо. Найди что-то, что у тебя есть, что поесть. Найди что-то. Знаете, один священник рассказал, На историю, он ухаживал, служил женщине, которая которая была при смерти в больнице, умирая, и и, и вот однажды он подает ей стакан воды, она пьет воду и говорит, надо же, какая вкусная вода, я никогда не замечала, какая вкусная вода. Знаете, я думаю, иной раз мы не замечаем вещи, которые для нас обычны, привычные, но но вдруг, оказывается в экстремальных ситуациях человек вдруг замечает, что просто вода, которую он не мог пить или были проблемы, и вдруг осознать, какая вкусная вода. Но, друзья, я думаю, есть так много вещей вокруг нас, за которые мы можем благодарить Бога. Просто благодарить Бога, просто, просто перечисляя благодаря, благодаря Господу, зная, что Он бурю превращает в тишину. Аминь. Слава Иисусу. Давайте мы встанем и будем молиться. Отец, во имя Иисуса Христа, Боже, мы молимся сегодня, Господь, во имя Твое. Мы приходим к Тебе такие, какие мы есть. Боже, мы благодарим Тебя, что Ты нашел нас в этом мире. Ты оправдал нас, Ты очистил нас. Я благодарю Тебя, Господь, за моих братьев и сестер. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты не оставляешь и не покидаешь нас. Боже, что Ты с нами, Господь, посреди бури. Ты с нами, Господь. Когда мы оказываемся в бедствиях, Ты с нами, Господь нашей борьбе, вызову, Господь. Я благодарю Тебя, Отец, что Ты Бог, Который не оставляешь нас. И я молюсь, Господь, за моих братьев и сестер, Господь, здесь, и всех, кто смотрит нас э, онлайн. Отец, я молюсь, Господь, за каждого из нас. И я прошу Тебя, Дух Святой, за тех, кто проходит трудные времена сейчас. Пожалуйста, Господь, открой сердца, чтобы услышать Твой голос. Открой сердца, чтобы увидеть Тебя присутствующего. Боже, чтобы услышать эти слова, что Ты есть. Боже, что Ты присутствуешь в нашей жизни. Что это Ты, Господь, Ты существующий. Ты реально присутствующий в наших жизнях и в наших сердцах. Ты, Который не оставляешь нас, но проходишь с нами через все испытания через все трудности. Ты, Который, пришел в нашу жизнь, Господь, чтобы привести нас к этой желаемой пристани. Боже, мы благодарим Тебя сегодня за все, что происходит в наших жизнях. Мы благодарим Тебя, Господь, сегодня за все, что мы имеем. Мы благодарим Тебя, Господь, за открытые небеса над нами. Боже, благодарим Тебя за благодать и милость Твою, Боже, во имя Иисуса, я молюсь сегодня, пожалуйста, пусть этот Дух благодарности поднимется в каждом из нас, Господь, еще более, еще сильнее. Дух благодарения, Господь, чтобы благодарить Тебя, Господь, за все, что мы имеем, за эту земную жизнь. Я благодарю Тебя, Господь, Боже, во имя Иисуса Христа, что Ты, Господь, ведешь нас к этой желаемой пристани. Ты, Господь, который направляешь нас всемогущий Бог, и мы отказываемся смотреть на бурю, мы отказываемся смотреть на обстоятельства, мы отказываемся, Господь, смотреть, Боже, на всякое давление этого мира, Боже, мы избираем смотреть на Тебя, присутствующего в нашей жизни, смотреть на Тебя, Бога, являющего свое присутствие, Бога любящего. Я благодарю Тебя, Господь, да откроются наши глаза, да откроются наши сердца, да совершится это чудо, Господь, во имя Иисуса, Боже, чудо преображения в нашей жизни. Господь, чтобы нам открывать Тебя снова и снова, Господь, в каждом дне открывать Тебя, Бога милующего, Бога любящего, Бога превращающего бурю в тишину. Отец, во имя Иисуса Христа. И сегодня мы располагаем свои сердца, Господи, чтобы прославлять Тебя и благодарить Тебя за все. Бога, совершающего чудеса в жизнях сынов человеческих. Я благодарю Тебя, Господь. Боже, что Ты сегодня совершаешь чудеса, чудо преображения нашего внутреннего мира, Господь. Боже, во имя Иисуса, это невозможно сделать по-человечески, но Ты, Господь, Который увлекаешь нас Собою. И я прошу Тебя, Боже, увлеки нас Собою, и мы будем увлечены. Обрати нас к Себе, и мы обратимся. Боже, во имя Иисуса Христа, мы молимся, Господь, мы вверяем Себя в Твои руки, мы предоставляем Себя Тебе. Я благодарю Тебя, Дух Святой, что Ты здесь сейчас, и Ты говоришь с нами. Отец, во имя Иисуса, обрати наши сердца к себе, и мы обратимся. Увлеки нас, Господь, и мы будем увлечены Тобой. Боже, мы хотим идти за Тобой, бежать за Тобой, и исполнять Твою волю и Твой замысел, Господь. Да будет имя Твое возвеличено, да будет имя Твое прославлено, Господь. Во всем, что мы делаем, Отец, во имя Иисуса, во имя Иисуса, я благодарю Тебя, Господь. Аллилуйя. Слава Иисусу. Слава Господу. А, давайте мы еще все вместе возьмем вот эту а, песню «Ты мой ответ», «Ты, а, Маша, И, а, знаете, давайте мы верую сейчас, просто вложим в а, свое исповедание в, это, в эти слова, а, в этот текст, что Иисус наш, наш ответ, Иисус наша сила, Иисус, Иисус наша, наша скала. А, в Его имени мы получаем ответ. В Его имени. Который приходит и открывает нам своими и говорит, это я, это, это я. И вдруг, знаете, и вдруг буря превращается в тишину. Давайте мы просто вложим исповедание в эту, в эту песню. Просто пусть эти слова звучат из твоих уст Пусть они поднимаются в небеса сейчас. От всей, от всей церкви верою во имя Иисуса Христа. Ты
1: мой ответ, ты моя сила, ты моя Ты мой покой, моя надежда на всегда. Ты мой ответ, ты моя сила, ты моя.